0: Und das zweite Jahr wird hiermit eingeläutet, liebe Zuhörer, hier ist sie auch im Jahr Nummer 2, die Jets Football Show. 19.05 Uhr, wir sitzen hier im Keller und in der Scheune unterm Dach. Äh, mein guter Freund Udo Vollberg und ich, ich bin der Butsch. Hallo Zuhörer. Ja, die 45. Sendung im zweiten Jahr nehmen wir jetzt in Angriff. Und ich sage Hallo nach Mühldorf. Udo Vollberg, Tag. Wir sind.
1: Tag, Butcheroni. Ja, ist gut. Ich muss mich ja in so eine Woche lästiges Arbeiten zwischen Zerskyolauben hier irgendwie äh, einfinden.
0: Oh, Moment, mir kommen gerade die Tränen. Ja, schön. Du bist also quasi mehr auf Skiern unterwegs als auf deinem Aufsichtsrasenmäher. Moment, ja. Ich meine, es wächst ja eh kein Ras, wo du hergehst. <lacht> äh, ja, sehr schön. <lacht> kommst also gerade zurück. Nächste Woche gibt es die Vereins-Skitour. Ja. Fährst du wieder am Schnee rum?
1: Ja, ja. Also wir fahren auch Ski. Also meistens trinken wir, <lacht> aber wir fahren auch Ski. Ja.
0: Also brainstorming äh mit Schieren, auf Schieren. Sehr gut, sehr gut. Ja, Udo, wir sind gut. im neuen Jahr, im Jahr zwei und äh, ja, wir werden nicht müde, wir finden immer weiter illustre Gäste, wie ich immer sage, wir kriegen sie alle, ja, und ich darf äh, heute auch einen äh, Spieler begrüßen, beziehungsweise einen ehemaligen Spieler begrüßen und in unsere Runde nehmen, Udo. Bevor du das tust. Äh,
1: muss ich natürlich erstmal anständig und in voller Länge auch im neuen Jahr dich begrüßen. Ich begrüße unter anderem natürlich frohes neues Jahr an alle Hörer mit meinem Kanonenschlag aus der, aus Mondorf, dem Hobbit der Hütte, dem wahren Heiligen der drei Könige, dem Erzengel der Jets. Er hat erst heute den Christbaumständer im Schießerfeindripp-Tempel abgebaut. Im Nebengewerbe Betreiber einer Med-Eagle-Aufzugsstation. Trotz seiner anerkannten Delle in der Klinge, mein Lieblings-Wingman. Er ist das Rotbäckchen, ich der böse Wolf. Herzlich willkommen, Stefan Butschpol.
0: <lacht> Udo, schöne Worte, Lecco mio, auch im neuen Jahr. Du wirst auch immer besser. Fein, so war stehen geblieben. Ah ja, wir holten dann wieder mal einen ganz tollen Menschen hier an unserer Seite, weil allein können wir ja nichts. Und ich begrüße aufs Herzlichste mit einem Fahnenschwenken Richtung Mondorf, den Schweden. Hallo Schwede, wie ist es? Ja, hallo,
2: grüß euch. Hallo Udo, hallo Butsch. Gut Eine Ihnen große sehen. Ehre wird mir heute zuteil. Hallo Schwede.
1: Mal, wir verzichten ja darauf, deinen wahren Namen zu nennen, weil den sowieso keiner kennt im Verein, Weil ich wirklich, nur, wirklich nur jeder als Schwede kennt.
2: Ja, ich glaube, meine es gibt Mutter ja kennt den noch nicht mal. <lacht>
1: <lacht> es gibt ja diese Jungs, die man wirklich immer nur bei seinem äh, Spitznamen nennt. Äh, ich glaube, bei dir über deinen wahren Namen habe ich, glaube ich, zehnmal drüber weggelesen, weil ich gar nicht wusste, wer das ist. Also wenn du mal in irgendwelchen Spielberichten auftauchtest, ne, wo dich einer Homolo so eine Weise nicht Schwede genannt hat, ich hatte keine Ahnung, wer der gemeint war.
0: Ja. Das Da ja, kommen wir mal direkt zur ersten Frage, Schwede. Warum wurde du denn irgendwann mal Schwede
2: genannt? Oh, äh, erzähle dies. Lang ist her, wie ihr wisst, habe ich ja tatsächlich bei unserem Nachbarn in Bonn angefangen zu spielen. Oh, das muss so jeder
0: hat eine schwarze Marke. in
2: nobody's perfect. Das muss so 1993, glaube ich, gewesen sein. Ähm, seinerzeit äh, war ich noch Soldat, hatte entsprechenden Haarschnitt und habe dann äh, irgendwann mal mich hinreißen lassen, zu einer Äußerung, ähm, die ging in etwa so, äh, ich reiß dir den Kopf ab und sch, äh, in den Hals. Ja, ja, ja. Und, ja, ja. Äh, das ist ein Filmzitat äh, aus Heartbreak Ridge, wer diese Filme noch kennt von früher mit Clint Eastwood. Und unser damaliger äh, Trainer in Bonn, der Ward Love, hat dann wohl gesagt, äh, das ist doch der Schwede aus Heartbreak Ridge und dann passte das irgendwie alles und äh, ja, seitdem bin ich es nicht mehr losgeworden und ein paar Jahre später habe ich den Namen immer noch. Ist der inzwischen deinem Pass auch eingetragen als Künstlername oder? <lacht> genau.
0: genau, direkt oder hinter Ach. Matt Igel. Genau. Oder hast du einen schwedischen Pass? <lacht> ja. Sehr schön. Udo, was trinken wir heute? Das hat man bisher noch gar nicht. Ne? Ich war gerade noch im Getränkemarkt, wie du weißt. Wir hatten noch kurz telefoniert und habe ein paar antialkoholische, aber auch etwas Gutes für die Seele gekauft. Und zwar heute hier ein Altenmünster Winterbier. Oha, ja, da bin ja.
1: ich nicht so weit weg von, zumindest von der Bezeichnung. Moment. Ich habe mal aus dem Allgäu. Ein Engelbräu mitgebracht, ein Wintergold.
0: Engelbräu? Ja, ja, ja.
1: Also das Allgäu ist ja völlig faszinierend. Die haben ja, keine Ahnung, ein paar hundert Privatbrauereien. Äh, selbst der Supermarkt, wo ich da einkaufen gehe, hat 20 verschiedene Biersorten, aber egal. Und das schaffe ich natürlich auch in zwei Wochen Skiurlaub nicht, mich da durchzutrinken halt. Und ähm, Ja, jetzt bin ich beim Engelbräu hier angelandet.
0: So.
1: Was noch so eben ins Auto reinpasst, habe ich nur mitgenommen. Und den Rest habe ich
2: das also sehr gut da gelassen. Prost.
1: Mhm. Ja, Peter, was hast du im Anschlag?
2: Da bin ich gerade noch schwach aufgestellt. Ich bin im Moment noch bei Antialkoholischen.
0: Ja, das kommt, das kommt ja gleich. Hui, das ist aber lecker hier. Dunkel. Auch noch. Hinter mir dunkel. Ja. ja, Prost an die Gemeinde. Ähm Schwede. Mein Freund, äh, ja. ich habe dich ja lange Jahre bearbeitet. Ne? Auch ich erinnerte mich voller Schrecken, dass du ja mal in Bonn dann doch gelandet warst. Ich hatte ja, ich glaube, vor deiner Karriere auch schon angesprochen, ne? Auf der Mondorfer Kirmes oder so. Ja, das stimmt. Ne? So was war doch da. Also das muss,
2: äh, boah, ich weiß nicht, da warst du mal mit dem äh, Mattes Hinzmann, glaube ich, in Mondorf und hast hier äh, an der Realschule in Mondorf versucht, äh, uns Football zu erklären, uns jungen ah. Fänden. Okay. und äh, ja da entstand dann irgendwie die Idee, dass Football doch äh, ein ziemlich geiler Sport ist, aber irgendwie habe ich da nie den Anschluss gefunden und wie das meistens so ist, äh, was macht man, wenn man auf dem Sportplatz ist, man tritt gegen einen runden Ball und das habe ich dann ja im Prinzip auch bis glaube 93 oder so getan und äh, ja bevor dann tatsächlich ein damaliger ähm, ja, Mitstreiter bei der Bundeswehr gesagt hat, äh, hör mal, guck dir das doch mal an, komm doch mal vorbei. Und dann bin ich eben in Bonn gelandet, statt in, äh, ja, später dann in trostdorf, aber erstmal in Bonn. Und äh, ja, so habe ich halt die ersten äh, äh, Steps dann beim Football gemacht und äh, bin dann dabei geblieben.
1: Ja, jeder kann sich ja mal verlaufen. Aber wie kam denn der Wechsel dann von den äh, Gamecocks von den Cox zu den Jets?
2: War ja damals äh, schon eine, eine geile Truppe in Bonn, muss man zugeben. Und ich hegte auch überhaupt keinen Groll. Äh, ganz im Gegenteil, da habe ich äh, schon gute Freunde auch damals gehabt und äh, viel Spaß gehabt, gute Spiele gehabt. Und äh, es neigte sich dann aber irgendwann dann... Äh, vom Spielermaterial her, von dem Potenzial her, dem Ende zu, dass man dann beim Auswärtsspiel auf einmal äh, mit, mit Leuten angetreten ist, die ja, hauptsache im Trikot über und an der Sideline stehen, dass man überhaupt die, die Leute zusammengekriegt hat und äh, da drohte halt dann auch der Zwangsabstieg, weil man nicht mehr genug Leute hatte und äh, ich weiß nicht, wer damals dem Erik meine Nummer gegeben hatte, auf jeden Fall klingelte irgendwann mein Telefon und der Erik Kürzenbach war dran. Und er, sagte dann, <lacht> und er sagte dann, ja, hör mal, komm doch mal vorbei. Ja, und das habe ich dann gemacht, zum Glück. Und äh, als ich dann beim ersten Wintertraining, ich glaube, es war damals am Platz äh, Karl-Diem-Straße oben in Trostdorf Ach, herrlich. Ja, schön. Genau, auf dem äh, Betonrasen. Als ich da dann stand und äh, gesehen hatte, wie viele Spieler tatsächlich zu einem Footballteam gehören, da war ich schon erstmal beeindruckt. Ja, und dann ging es los. Also frage mich nicht genau, ich meine, es müsste 98 gewesen sein oder 97, dass ich dann äh, bei den Jets aufgeschlagen bin.
0: 97 haben wir nicht gespielt, also war es 98. Ich war's 98 ne? Ne? Ja, wenn es dann direkt in die Saison ging. Richtig. Hm. Und äh, gespielt hast du immer o ne? Oder war genau. das am Anfang anders? Nee. Ja,
2: ja. Äh, was machst du mit den neuen großen, schweren? Du stellst sie erstmal dahin, wo sie nicht so viel Unheil anrichten können. <lacht> ähm, und äh, ja, so war das dann auch. Dann habe ich in der O-Line angefangen. Ähm, ja, ich meine als Guard und später dann als Tackle und. Ja, ist äh, definitiv äh, Offens Line ist äh, die Schlüsselposition und die, ähm, ja, die Schlüsselspieler für gelungene Spielzüge, sage ich mal, ne? Ja, ist immer noch so. Ist ja immer noch eine
1: Position, die nicht so viel Fame hat eigentlich, aber Football gespielt hat, äh, weiß das, wer die Line kontrolliert, äh, kann das Spiel gewinnen oder kontrolliert das Spiel, ist halt so, ja. ja, ja. Ich finde es völlig unterschätzt. Ich hab's, äh, der Erik hört ja bestimmt wieder zu und, äh, Sag mir, der, der Dicke wollte ja mal die Line spielen. Ich habe gerne auch die Line gespielt, aber ich habe auch später gerne wieder O-Line gespielt, weil genau das Ding ist, du weißt, wenn du zu attackieren hast, als die Liner reagierst du, als Liner agierst du. Du kennst den Plan, du kennst den Count und kannst da schön dann umwämsen. Ne? Ähm,
2: macht schon Spaß halt, ja. So ist es. Und damals war es ja auch noch so, wie soll ich sagen, ähm, ja, nicht, nicht so protected, wie du das heute bist. Also teilweise haben wir ohne Handschuhe gespielt, mit einem Helm, äh, der im Prinzip nichts anderes war wie ein, wie ein aufgepusteter Stein am Schädel. Und äh, ja, aber es, es war einfach so, an der Line, da hast du da dein persönliches Match gehabt mit deinem äh, Defense-Liner. Und äh, ja, ist... Möchte nichts anderes gespielt haben. Also ich glaube, ich habe mal eine Saison oder waren es zwei, habe ich mal äh, Tidend gespielt. Ach. Bei den Jets später, ja, tatsächlich. Und äh, das waren Zeiten, da wurde der Tidend, glaube ich, mehr zum Blocken nur benutzt als äh, irgendwie als Passempfänger. Aber war schon die richtige Wahl letztendlich. Wie viele Saisons hast du jetzt insgesamt gespielt? Sag mal,
1: dann hast du ja schon mal sechs Jahre in Bonn gespielt oder sieben? Richtig? Boah,
2: also ich meine, ich käme jetzt auf 18 Jahre, die ich gespielt habe. Oh. Insgesamt. Also 2011 habe ich aufgehört. Und äh, das war dann der Zeitpunkt, wo mein äh, Sohn dann zur Welt kam. Und da habe ich mir dann gesagt, irgendwann äh, soll der Papa mit dem auch vielleicht nochmal irgendwie was machen und nicht äh, komplett nur noch sabbernd in der Hecke sitzen. Oh, hör mal, dann ist ja, der ja im richtigen
1: Alter jetzt für meine U10, oder? Ja.
0: Oh, Stimmt. So, so lang, so lang. Der macht auch alles
2: kaputt, was er nicht essen kann.
1: Ja, ja. ist doch super. <lacht> haben, wir,
0: haben wir doch wieder einen an der, an der Angel.
1: Du direkt bei mir vorbeischicken, Schwede.
0: Ja, das war so das Gespräch, was ich mit dem Udo vor drei Jahren führte, als ich die U10, U13 übernahm. Da habe ich gesagt, schon mal, dein Anton, der ist doch auch jetzt so 7, 8. Und dann meinte Udo, okay. Äh, Anton, hast du Lust? Ja. Okay, und zwei Tage später war der Udo beim Training der U10 und der Anton auch, also äh, ja, guckst du mal, ne? guckst du mal, es ist äh, auch für die Jüngsten schon Platz im Verein. Ja. Gut, ähm, ich möchte kurz einen Blick über den Teich werfen, kurz mal reingeschnitten, ich weiß, der Udo, der böse Wolf, der hat das nicht so gerne, so NFL, aber ganz kurz will ich so umreißen, weil ich Applaus. weiß,
1: da gehe ich in der Zeit mal nach Bio im <lacht>
0: <lacht> Genau. Äh, da gehen wir direkt ins Detail hier später. Ne? Ich weiß, du bist 49ers-Fan, ne? Was sagst du hier? löf doch, ne? Playoffs reingerutscht und die Ausrichten sind nicht die Schlechtesten,
2: ne? Ja, genau. Ja. Also das war auch irgendwie so ein äh, Ding. Football früher war Joe Montana, das war später Steve Young, Jerry Rice. Und äh, 49ers war so das Maß der Dinge damals. Und da bin ich irgendwie hängen geblieben. ja. Und äh, bin da im Moment, also im, am Wochenende habe ich äh, auch schön gejubelt, als es dann doch geklappt hat. Und jetzt schauen wir mal, wie weit es geht. Du ja, hast ja selber ist. da gute Verbindungen hin, wie ja, ich weiß, ja, aus ja. sicherer Quelle. Ja, genau, Genau, genau. Wen, wen auch... haben die jetzt in den Playoffs, Schwede? Dallas.
0: Leider müssen sie nach Dallas. Das wird schon eine Aufgabe. ne? Natürlich. Sie sind sind richtig gut in den letzten Wochen. Ja. Und äh, wird schwierig. Aber eigentlich sind sie gut drauf und läuft. Jimmy, ja. dann legt nochmal richtig los. Und äh, ja, ich trage auch heute, ich weiß, der Schwede hat ja Unterwäsche an mit dem Jets-Logo. Hat er gerade die Kamera gehalten. Der <lacht> Natürlich, wie wir eigentlich immer ein Trost of Jets-Hoodie. Aber ich trage heute, das äh, North Dakota State Bison. T-Shirt, weil die Champions geworden sind zum neunten Mal in elf Jahren, da in der zweiten Liga, das ist ja kleines College, FCS, und äh, haben äh, wieder mal den Gegner rasiert, schönes Spiel gewesen. Ja, und da kommt der Backup Quarterback der 49ers auch her, ne? der Trey Lance, und äh, hat sich halt damals kennengelernt, genau, da sollte der Schwede mal bemerken, richtig. Ja, mhm. äh, Udo, was meinst du, wo, wo, wo laufen deine Mannschaften so, der Brady, der läuft gerade richtig rund und äh, die Day, jetzt,
1: auch mit drin, hm? Ja, die, also die sind ja ganz gut stark wieder zurück. Wir müssen aber auch jetzt direkt zu den Bills. Ist natürlich auch nicht so ja. einfach. Ne? Ich würde jetzt zu so 50-50 tippen, ob sie weiterkommen. Halt. Wo ist Temper? Temper spielt gegen.
0: Stamper spielt gegen... Pause, fand, um Sie haben Heimrecht. Ja, äh, richtig. Puh, 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 gegen die Eagles? Nee, Quatsch, die sind raus. Nee, ich
1: glaub, bin Seahawks, da. kann das sein? Kann das Nein, das auch raus. Ach. Das war also ein komisches Logo, ich habe es halt noch gesehen. Konntet ich konnte ja nichts mit anfangen. Ich habe nur so eine Übersicht gesehen, so eine Bildübersicht, und konnte mit dem Logo nichts anfangen vom Gegner. Ja, ich bin geguckt. auch.
0: Äh, ich habe es gerade noch, habe ich noch meine Tipps abgegeben, da gibt es ja diese Tipprunde irgendwie so. Aber, also die, die Giants werden es auch nicht helfen. sein? Nee. <lacht> Der ist da noch rein, an den Walsh auf jeden Fall. Äh, ich glaube, Buccaneers kommt schon weiter und dann, dann wird es natürlich äh, schwieriger, ne? glaube ich. Dann kürzt äh, Green Bay mit ins, äh, ins Boot. Ja. Und
1: also, mein Favorit wäre ja tatsächlich dieses Jahr Green Bay. Ich habe da ein Spiel mhm. gesehen und ich finde den immer noch völlig on fire. Den alten Kerl da, wie ist er denn? Ja. In den, äh, Aaron Rogers. Rogers. Äh, völlig on fire und ähm, obwohl der rüttelsberger ich, ich bin kein Steeler, also ich mag die eigentlich überhaupt nicht, aber den Röttlisberger mag ich. Ähm, wie cool der das letzte Spiel dann noch nach Hause gefahren hat. Auch äh, großen Respekt der Big Ben. Ne?
0: Ähm, gesagt, sie leben länger, ne? Kommt ja, ja, ja. Nicht, ja. Ne? Ich meine, ja. äh, Ich bin ja so ein bisschen am gucken auf die Titans, Tennessee Titans, weil er da auch so ein junger Spiel vom College, wo ich da äh, quasi drunter gestanden habe, ein bisschen größer als ich. Äh, der hat ja da ein bisschen gespielt auch vor das Spiel, der auf dem so Stackle. Und die kriegen natürlich den, den King Henry, den Runningback Kids nach seinem Fußbruch in den Playoffs wieder dabei und haben dann Julio Jones und den in Receiver AJ Brown. Ich glaube, die sind auch richtig gut drauf. Ne? Also mein Tipp, damit kommen wir zum NFL Ende dieser Sendung, äh, wäre ein Endspiel Tennessee Titans gegen Green Bay Packers, Freunde da draußen.
2: Wir ich werden sehen, wir werden es in den nächsten
0: sehen. Wochen noch mal ein bisschen beleuchten. Ich, immer ich fände ja gut, obwohl es wahrscheinlich nicht
1: so kommen wird, äh, wenn die Buccaneers gegen die Patriots spielen würden. So, ne? Das Dann auch ein, bisschen spielen. So ein bisschen so Erste gegen Zweite Mannschaft. Ne? Ähm, ja. Würde ich gerne sehen, das, äh, das Spiel, aber mhm. eher unwahrscheinlich, aber möglich. Ich glaube, möglich ist es doch, ist es ist möglich. heute.
0: Halt, ja. Ja, wir werden sehen. Äh, ja. Läuft. ja, wir kommen direkt mal dann zur nächsten Woche, möchte ich gerade sagen, liebe Freunde, wenn ihr euch schon eindeckt mit Bier, mit Chips und sonst wie, nächste Woche müsst ihr ein bisschen strecken äh, oder könnt ihr den Einkauf verschieben, nächste Woche wie schon gesagt wurde, ist der Udo auf Brettern unterwegs im Schnee. Nächste Woche gibt es nichts. Wir hören uns wieder in der darauffolgenden Woche. Das nun mal schon rausgehauen, damit ich es nicht vergesse. So, jetzt kommen wir zurück zu Schweden. Ja. Ähm, viele Jahre, 18 Jahre, ist ja schon eine ganz große Hausnummer. Meistens haben die Knochen gehalten. Ich glaube, ein bisschen Knie hat sie mal zwischendurch, aber so richtig <lacht> viel hat nie, oder? Oder hat sie ja. immer was?
2: Das ist irgendwie ein Gerücht. <lacht> <lacht> okay. Ich ich, ich bin so eine Art Ersatzteillager. Ach doch, ja. Ich folgen ähm, so. ja, ja. <lacht> Spätfolgen. Knackt. Nee, es hat schon äh, mal hier und da geknackt und gerissen und äh, ja, gehört dazu. Also mein, mein Orthopäde sagte immer, ähm, was ich denn will, ich habe doch hier 18 Jahre lang Spaß. Ich <lacht> da dachte ich, yo, <lacht> zieh auf, die Spritze, rein damit. <lacht>
1: Also ich fand, wann war das äh, unser, unser, unser Veteranen-Bowl? 2014, 2013, 2015, 2014, Drei. glaube ich, ne? 13? Drei. 13, natürlich, 13. Ja. 13, danach haben wir die Post-Sekunde. Ja. ja, 2013 war das. Ja, ja
0: genau.
2: Ja. Da warst du noch gut im Saftschwede, ne? Ja, da ging es noch, da war ich ja gerade zwei Jahre raus.
0: Ja, ja schon ja, acht Jahre ja, her. Ja. Also
2: die ein oder andere Verletzung hat man natürlich äh, erlitten im Lauf der Zeit und das ein oder andere Zipperlein schleppst du jetzt auch mit. Jetzt gehe ich bald auf die 50 zu und äh, <lacht> ja, ja. Und äh, manchmal muss ich auch sagen, war das Training tatsächlich äh, fast noch heftiger als die Spiele letztendlich. Und äh, ja, das schleppst du mit. Das ist einfach so. Das gehört dazu, aber ich bereue keine Sekunde.
0: Das ist ein gutes Wort. Also ich habe auch ziemlich Nacken mittlerweile und äh, ja, denke eben nicht, so ach, hättest du doch ja, nicht. Ne? Das ist dem, gar kein ab, Thema. Aber das
1: mit dem Nacken liegt doch an deinem schweren Haupthaar. Ne? Natürlich hier
0: muss, ne? mit dem wallenden Haar. Genau. Das sind
1: nicht Gewichte, die wollen bewegt sein. Schwede, erzähl uns doch mal so ein paar Klöpse aus der o -Line. Du hast ja viel erlebt. Halt. Ich glaube, du bist doch hinter der birk Richtig? <lacht> ich habe
2: das von dir im Kopf heute. Klöpse. Ja, ja, Klöpse. Also es gibt, gibt mit Sicherheit massenhaft äh, Geschichten auch so. Ja, dann hau raus. Lustige Momente. Ja, sicher. Also ähm, Ich kann mich erinnern, da war ich äh, Rookie bei den Jets. Da hat, hat glaube ich, der Ingo Henke. Ja. hat er Der Heino. Ähm, wen habe ich denn da noch vergessen? Also äh, auf jeden Fall äh, großartige Typen, auch äh, damals als Tidend der Dirk Wolf noch dabei. Ähm, und äh, das waren äh, auch bei den Trainingslager, die wir hatten, äh, immer ein hervorragender Zusammenhalt. Unter äh, Coach Jürgen Frechen damals noch. Und äh, ich erinnere mich auch noch an die ein oder andere Mannschaftstour, vor allem in Holland. Das war dann auch immer legendär. Die O-Line als äh, Fressbunker. Kaum dass wir praktisch im Park waren, da hatte der Kai Graf schon den Grill aufgebaut und äh, äh, Björn Schulte, Andi Heinen, äh, Lutz Priebe, äh, Uwe Carstens, alles äh, äh, Top-Leute und äh, die, äh, die, dieser Zusammenhalt, dieses Zusammengeschweißtsein. der Bernd Braun, da ist ja ein ganz großer Freund von mir später auch äh, geworden und äh, wir haben da wirklich... Äh, ja, super harmoniert und waren wirklich eine Unit, wie man sich das vorstellt. Äh, Im Prinzip die Fleischreste, die wir dann so übrig hatten, die haben dann die Receiver bekommen, die dann äh, bettelnd <lacht> an der Tür standen und äh, die Knochen abgenagelt. Ähm, das war aber auch nie so, dass du jetzt als Rookie in der O-Line eigentlich nur, ähm, ja, nur der Lump in der letzten Reihe warst, sondern du warst schon äh, mittendrin, aber... Liegt natürlich auch an jedem selber so ein bisschen, wie er sich dann ja, gibt, er, äh, sich einfügt in das bestehende Gefüge. Ne? Und da äh, möchte ich auch echt keine Sekunde mit diesen Jungs missen. Äh, die, die Auswärtsfahrten äh, legendär später, äh, wo dann die, die Jüngeren äh, dazu kamen, äh, der, 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 äh, Christian Nullsdorf, äh, der Brocki dann später, äh, äh, Albrecht, ja, legendär, 4 äh, Uhr morgens, irgendwelche Auswärtsfahrten. Äh, halb fünf ging schon die Kump auf mit Kartoffelsalat und äh, Frikadellen. <lacht> und <lacht> kaum das Tageslicht da aber wurde dann äh, schon Panzerquartett rausgeholt und äh, gespielt. Also herrlich. Habt ihr eigentlich auch mal im Bus gegrillt? Oder? Äh, nein, das nicht, aber ähm, nee, haben wir vor dem Spiel direkt gegrillt? Glaub ich. Wir haben auf jeden Fall vorm vor Spiel auch immer wunderbar gefressen. Ja, also die, die Nudelsalate, also ich glaube, der war das der Coach Wegert, der damals gesagt hat, wir sollen mal die Fresserei direkt vorm Spiel sein lassen. Ich weiß es nicht mehr, aber musste irgendwie sein, gehörte dazu. Und so, ja, das, das war so ein, so ein Ding Zusammengehörigkeit und Fressen, das passte alles.
0: Schön. Wobei dann Frikadellen mit mächtig Zwiebeln vorm Spiel gibt natürlich auch, ich sag jetzt mal so, dem Spiel eine gewisse Wurzel. Ne?
2: Ja, und Vortrieb.
0: <lacht> Antrieb, ja. Antrieb. Wie war das
1: nochmal? Ein, ein MEP-Brötchen ist erst dann ausreichend bezwiebelt, wenn der Gegenspieler auch aus dem Mund stinkt. Das <lacht> also, ich fand diese Geschichte immer herrlich von euch. Ich habe mir mal vorgestellt, wie er da mit Tischchen und Kühlschrank komplett in den Bus
2: einzieht und dann... Ja. Das war auch so, also <lacht> Kühltaschen und äh, Besteck und alles schon dabei, also da gibt es ja. schon, schon viele lustige Momente, ja.
0: Wer kam denn einfach? das kam wahrscheinlich einfach so, weil es bot sich ja an, sicherlich, aber wer kam denn auf diesen legendären äh, Spell nach dem, nach dem Training oder nach dem Spiel, 1, 2, 3 Fleisch, Ja. der ja auch hat sich ja äh, gehalten über viele, viele Jahre, genau, so gerne war, um, so war das. Du bist gewinnt. ja so, 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 so personensicher, merke ich gerade mit den Namen. Und der war dabei und der war dabei. Manche ja, sind ja. am Rumdrucksen, aber du hast ja schon ganz viele Heroen aufgezählt.
2: Ja, ja. also das muss äh, gewesen sein. muss mich überlegen. Wir hatten irgendwann ein Auswärtsspiel bei den Düsseldorf Panther. Da war der Errol, glaube ich, Trainer. Und äh, da waren wir zur Motivationssteigerung alle vorher, am Abend vorher noch im Kino, haben dann Any Given Sunday geguckt und äh, waren entsprechend dann äh, heiß. Und durch unsere Fleischfresserei, äh, ich glaube auch beim, beim Bernd hatten wir damals gegrillt äh, mit der O-Line, da kam das irgendwie so äh, zusammen, dass wir im Prinzip nicht nur Fleischberge äh, selber sind, sondern eben auch Fleisch schieben, äh, jede Menge Kilos schieben und äh, dann hat sich das irgendwie so ergeben.
1: Es gab da noch so ein schönes T-Shirt von euch damals, Fressen, Pumpen, Blocken, o -Line. Da kann ich mich auch noch dran an erinnern an, äh, an das Shirt. Genau.
0: Wo ich gerade le äh, lese, wo ich gerade äh, hörte, Motivationssteigerung, habe ich mir das direkt notiert, lese jetzt hier ab, Motiva so, ja, Motivationssteigerung. Ähm, auch ich habe mich äh, einer, einer cleveren äh, Sache ich damals, auf dem Mondover Strandfest, äh, Schwede. <lacht> Motivationssteigerung, da habe ich, glaube ich, irgendeinen Preis ausgelobt, ob das jetzt 50 Euro war, hey, mir 50 Mark, vielleicht war es schon so lange, ja genau, es war ja schon, schon länger her, und äh, habe äh, ausgelobt 50 Mark für denjenigen, der in drei Tagen Strandfest an Mondover Rhein die meisten Strandteller bei mir bestellt und vertilgt, nämlich ein schönes Nackensteak vom Butcheroni-Grill mit reichlich Fritten und Krautsalat. Und da hast du, glaube ich, wie viel? Hilfst
2: du mal bitte, 40? Ich kann es <lacht> dir nicht mehr sagen. Waren ja, drei Tage. waren ja drei Tage. Genau, also das war schon sehr viel. Und du hast eine Strichliste geführt, die genau. aufgehangen. Genau. Da habe ich mich damals mit meinem Kegelbruder so ein bisschen duelliert. Ja, und äh, seltsamerweise tauchte da immer ein Ungenannter auf, der uns immer wieder um ein oder zwei überholt hatte. <lacht> der Verdacht liegt nahe, wer das war. Und äh, ja, da muss man natürlich immer wieder beifressen und äh, den überholen. Ja.
0: Ich weiß noch, da waren also drei, die hatten da richtig Spaß dran und standen eigentlich permanent drei Tage bei mir an der Bude nur immer äh Ab und zu ja. abgelenkt durch einige Kölsch, die Passanten anreichten. <lacht> das ist schwer, ich glaube, dein,
2: dein Motto war damals äh, Klasse statt Masse. Genau. Aber das hat irgendwie da nicht ganz hingehauen.
0: Das Aha. haben wir dann weg, weggehauen, genau.
2: Haben sich die Aula in alle Zederkarte
1: gut ne? Ja,
0: ja schön war es. Ja, kommen wir jetzt mal äh, konkrete Highlights, die wollen wir natürlich hören. Ne? Jetzt gehen wir mal nicht auf, auf, auf das Fleisch vor und nach dem Spiel, sondern auf äh, sportliche Höhepunkte. Was gibt es da bei dir? Was, woran denkst du oft zurück?
2: Ja, also ich denke äh, an viele Spiele zurück. Also ich, eins der Highlights war natürlich äh, die, die ähm, GFL 2, wo wir in, in Dresden gespielt haben. In Berlin, ähm, in Kiel, äh, das, das waren Spiele, die waren gigantisch. Du kamst da ins Stadion rein vor über 6.000 Zuschauern. Äh, da war eine Lärmkulisse, die war, war nicht zu vergleichen natürlich mit unserem beschaulichen Trostdorf. Äh, ich kann mich noch erinnern, dass als wir nach Dresden gefahren sind, äh, da hieß es, dass die Dresdner Spiele aktuell noch in der Autogrammstunde sind. <lacht> ja, und äh, Wir haben ähm, ja, die hatten im Prinzip alles schon äh, top durchorganisiert damals. Und äh, dann gab es Spiele in Hamburg, äh, bei den Blue Devils, äh, Düsseldorf. Dann äh, nicht zu vergessen die Aufstiegsspiele, wo wir in der Osnatell Arena dann gespielt haben, in Osnabrück gegen, äh, wer waren das noch? War das Tigers? Osnabrück? Ja, genau. Ostea, ne? ja. Da waren auch äh, ein paar tausend Zuschauer. Also das ja. war schon... Äh, war schon gigantisch und das kann ich kann ich auch nur jedem raten, wenn man die Möglichkeit hat, gebt da Gas und macht diese Erfahrung. Das ist einfach, einfach toll, vor so vielen Zuschauern auch zu spielen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass ich Stadien gesehen habe und Mannschaften gesehen habe, ob es die Mönchengladbach Mavericks damals waren oder andere, die zwar schnell äh, emporgekommen sind, die aber auch schnell wieder in der Versenkung verschwunden sind. Äh, Vereine, die ähm, wirklich in Verhältnissen trainiert haben, sich umgezogen haben, die einen Platz hatten, äh, das war überhaupt nicht äh, GFL 2 oder Regionalliga würdig, sondern ähm, muss man dann immer wieder sagen, ey, was, für ein, was für ein toller Verein ist äh, Trostdorf, sind die Jets, ist äh, überhaupt die Möglichkeiten, die die Anlage bietet, äh, mit den entsprechenden Plätzen, die Kabinen, alles sauber, Kraftraum. Ähm, da muss man schon sagen, äh, klein, aber sehr fein. Und ja, das, das wird mir auch dann in Erinnerung bleiben. Neben diesen ganzen Highlights, die man da hatte und neben diesen tollen, engen Spielen. Ähm, natürlich ganz besonders in Erinnerung bleiben wird mir mein letztes Spiel. Das war äh, un unfassbar schön. Da haben wir zu Hause gegen die äh, Blue Devils gespielt, haben im Prinzip knapp am Ende gewonnen. Und das als letztes Spiel, das war dann vom Erik auch noch das letzte Spiel. Im Anschluss noch mit Feuerwerk und allem Zip und Zapp. Und äh, mein Sohn, der gerade auf der Welt war, mit, äh, mit extra für mich angefertigten äh, Mini-Jersey. Und äh, ja, das war geil. Das kann man dann eigentlich auch nicht mehr toppen. Ja, hast ja alles richtig gemacht. Ne? Gerade ja. bei so einem
0: Spiel dann zu sagen, okay, das war es für mich. Äh, das ist natürlich ein ganz schöner und, und würdiger Abschluss. Ja. Toll. Ja. ja,
2: sicher, wenn du im, im, im Trainingslager bist äh, oder im, äh, im, im Trainingsauftakt dann wieder im Agerstadion im, im November, Dezember äh, stehst dann da und fragst dich, was machst du hier überhaupt? Geht schon wieder los und wieder Treppenläufe und äh, sonstige Sachen, ähm, ja, aber dann... Das sind die
1: Lieblingsmonate der o ne? Ja,
2: du bist, bist da immer irgendwie drin geblieben, man hat dann weitergemacht und weiter und dann hieß es, ja, komm, jetzt höre ich auf und dann äh, nach der Saison kam wieder einer an, der gesagt hat, ja, du musst unbedingt noch weitermachen und äh, pass auf, der ist noch da und der kommt und äh, ja, dann machst du weiter und, und bleibst dran und mit diesem Zusammenhalt in der Oline, das ist einfach toll. Und jetzt habe ich natürlich viel mit der Oline oder die Oline schon erwähnt. Ich habe neben der Oline natürlich ein tolles Team immer vorgefunden mit fantastischen Menschen, mit tollen Spielern. Ob es unsere Amerikaner waren, ob es diverseste ja, Jugendspieler waren, die neu hinzukamen, die dann voll eingeschlagen haben, die jetzt äh, alte Hasen sind oder auch schon aufgehört haben inzwischen. Äh, kann ich gar nicht alle aufzählen und erwähnen, aber das ist, äh, das ist echt, wie man sagt, Jets Family und äh, diese Familie, die möchte ich auch nie missen, dass ich das, dass ich daran teilhaben durfte, ein Teil davon sein durfte.
0: Ja, Udo, ja,
1: ich gut. meine, es gibt ja noch viele Möglichkeiten, da weiter dabei zu bleiben, äh, Carsten. Ich suche immer noch Trainer für meine U13.
2: Ja, bei mir ist so ein Faktor Zeit ganz, äh, ja, ganz ja. eklatant. Und, äh, ich nehme auch ich nehm auch Teilzeit
1: trainer ja. Oder du schickst einfach mal deinen Sohn zum Training. Ich glaube... Ich Oder weiß, wir sehen uns heute. mindestens bei den Veteranenspielen, ja. also bei den Homecoming-Games.
2: Ja, das Ja. Ja, ich denke mal, wir sind ja schon... Ich weiß auch nicht, würde, wenn man heutzutage im Prinzip... Ja, also wenn du 90 Minuten einfach mal nur Bull in the Ring machst und die Leute <lacht> sich verprügeln. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so in ist. Oder die berühmten Umkehrsprints vom Jürgen Frechen, die waren einfach nur legendär. Ja,
1: die kann man auch heute noch machen. Bull in the Ring Klar. kann man auch ab und zu mal machen, aber... Ja. Umkehrschwinds gehen immer halt, weil das ist wie, ja. das ist wie Spare
2: Ribs ja. beim Grillabend, die gehen immer... Blockschlitten, Blockschlittenarbeit, <lacht> fantastisch, geil. Mein, mein allerletztes Training, da weiß ich noch, da durfte ich mir was wünschen, da habe ich mir Blockschlitten gewünscht und der Andy Hein, der hat mich angeguckt, als hätte ich nicht alle Tassen im Schrank, das direkt vorm Spiel. <lacht> Aber ja, wir haben gelacht, wir haben das Ding über den Platz geprügelt und ja, ich glaube dann sogar gewonnen.
0: Ja, da haben wir alles richtig gemacht. Ne? Ja. Udo, das ist aber jetzt auch ein legendärer Spruch, den habe ich mir immer aufgeschrieben. Um Cash sind wie spear beim Grillen. Ja, gut. Also. <lacht> sehr, sehr, sehr gut, ja.
1: ja. Die rutschen immer so rein, die gehen immer, ich bin auch ja, ja, der ja. Also äh, es sind natürlich ein paar Sachen oldschool geworden, aber jemand, ja. der so viel Erfahrung hat wie du kann auch das weitergeben und die paar neuen Sachen, die kriegen wir doch noch bei ihr halt ja. <lacht> Apropos weitergeben, ich gebe jetzt mal ein
0: Bier an, nicht weiter. Moment, ich bin gleich wieder da. Ja,
1: ich habe auch alle, dann übernehme ich hier so lange. Kein Problem, halt. das kann ich überbrücken. Nee. <lacht> ja, ich werde ja nicht, äh, äh, es ist halt immer total schwierig, Trainer für die Jugendarbeit zu finden. Ich meine, wir haben da jetzt schon echt das aufgebaut im Jugendbereich bei U10 und U13. Da war gestern Trainingsstart Schwede, äh, wir hatten über 20 Kinder bei der U13 mhm. und ich glaube ich 15 bei der U10. Und da fehlt noch, da fehlen noch ein paar, die gestern krank waren oder ja, aufgrund der momentanen Lage positiv getestet waren oder positiv äh, Pool-Test geworden. Ähm, also das ist die Zukunft der Jets. Und ähm, es ist auch nur total schwierig, so früh am Tag, da Trainer zu bekommen. Da fangen wir schon um 17 Uhr an. Das ist immer schwierig, aber du äh, kannst ja mal in dich gehen. Vielleicht kannst du ja mal einen Tag die Woche vielleicht mal locker machen oder so. Oder wenn nicht, Schicksal dein Sohn vorbei mit deiner. Ähm, Nette Frau, die vorhin meine Kamera gewinkt hat. Wir brauchen Nachwuchs, damit es auch weitergeht mit der Jets-Tradition. Ja. Ja. Mehr will er dazu nicht sagen, ja.
0: Gut, du hier jede Sendung am gut. Ja, du musst das.
1: Kalter Krise, oder wie nennt man das, ne?
0: Ja, kalter Krise, genau. Das wäre was für Sie. Ja. Äh, Schwede, was hältst du von der äh, European Football League? Hast du das auch mitbekommen? Diese Elf? Ah, diese, ja, ja, natürlich.
2: Die, ja, und, was, was, was ist deine Meinung dazu? Also ich war zwiegespalten, ja, muss ich ehrlich sagen. Ähm, viele kennen ja die äh, Problematik, die dann entsteht in der GFL und im Unterbau. Ähm, ja, es ist eine Möglichkeit, ähm, Einfach mal schauen, wie sich das entwickelt. Äh, jetzt haben wir ja prominenten äh, Zuwachs bei Fire bekommen durch Jets Trainer. Ja, der Merle, Ach so, ja. so rum, stimmt. Ja. ja, ja stimmt. Ach ja, die haben sich ja jetzt
0: schon direkt am, am Beginn ihrer, ihrer neuen Karriere direkt mal verstärkt und ja. äh, haben jetzt Jets Trainer, genau. Ja.
2: Ja. Mit Detlef und mit Errol. Und äh, ja, ich war ganz gespannt, ich habe es mir tatsächlich auch angeschaut und äh, von dem, was die da aufbauen, muss ich sagen, gut ab. Äh, mal gucken, wie viel Bestand das hat, ob äh, man da eventuell eine Möglichkeit findet, äh, Football noch populärer zu machen in Deutschland und äh, dann letztendlich auch die, die GfL-Vereine oder GFL 2, Regionalliga etc., dass die noch mehr Zulauf bekommen. Ähm, ja, erfahrungsgemäß ist ja immer so der Super Bowl-Effekt äh, kurzfristig da und wenn es dann das erste Mal richtig scheppert im Training, äh, dann ist die Hälfte auch schon wieder weg. Da muss man sehen, äh, ob sich das etablieren kann. Mhm. Ja, und, ich äh, finde, jetzt wurde ja.
0: gerade so redet, es kam mir ja ein Gedanke, das, was bei der, bei der ELF äh, ja ansehnlich war und, und begeistert hat, waren diese, diese tollen Ausnahmespieler. Ne? Mhm. Klar, Bundesliga auch immer schon GFL, äh, gewissermaßen, aber ich glaube, jetzt hat man das Geld, um noch den einen oder anderen noch besseren Spieler zu holen. Und das sieht dann sich dann toll aus, wenn dann so ein, so ein Runningback von Köln da, was für sich für 300 Meter läuft im Spiel, weil er einfach so viel besser ist. Ne? Und, und das ist, glaube ich, auch das, was im College schon mal begeistert. Ne? Da gibt es eben nicht den Linebacker, der da schnell genug ist, um den, den Weg abzuschneiden. Ne? Dann ist beim College schon mal ein 25-Jahres-Lauf äh, eher als in der NFL ein 3 jahres ja. äh, Ich glaube, das haben wir jetzt hier auch bei der ELF. Ne? Und ich glaube, das wird bestimmt noch ein, zwei, drei Jahre bergauf gehen, dass mhm. da viel, viel Gutes optisch geboten wird. Also, ja, und wir hoffen alle, dass es dann auch Nutzen bringt für die Vereine drumherum. Also, ja. die, richtigen, also die richtigen Vereine.
2: Ja. Ja. Genau. ja, muss man sehen, wohin das führt. Mhm. Ganz großen Anteil hat natürlich auch die, die Vermarktung entsprechend oder die Präsenz im Fernsehen. Das äh, war ja zu meiner Zeit überhaupt nicht der Fall, dass du überhaupt äh, Football im Fernsehen gesehen hast. Da wäre mir im Prinzip auch wurscht gewesen, ob das jetzt äh, GFL oder äh, NFL gewesen wäre. Ne, Gerade die Laien, die, die saugen das auf. Äh, die wissen vielleicht gar nicht immer, was war jetzt besonders gut oder was war besonders schlecht. Äh, das Fernsehen macht einen großen Anteil. Die Vermarktung der Vereine macht einen großen Anteil und äh, wenn man das ja vielleicht auch für den Bereich äh, GFL hinkriegen würde, ähm, dann zieht das mit Sicherheit auch nochmal äh, Jugendspieler ah, nach. Ich, also ich habe das Gefühl,
1: dass jetzt wo die GFL die Konkurrenz hat von der EFL, dass da auf einmal auch mehr ins Rollen kommt. Ja. Aber ich meine, wir haben auch so Highlights. Wie ich glaube, alle Playoff-Spiele der NFL sind jetzt äh, äh, live im Free-TV. ne? Ja. Ich glaube auch zum ersten Mal. Ich glaube, das hat man so noch nicht, ne dass sie alle live im Free-TV sind. Ähm, tolle Geschichte. Also, ja. also Football wird immer größer. Ähm, ich sage gemäß ist auch eigentlich Wurst halt, äh, wie das geschieht. Aber ich glaube, wir sind auf dem Weg dahin, jetzt von dem kleinen Nebenexotensport noch mal ein bisschen mehr in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Auch dank EFL. Aber natürlich auch aufgrund der Fernsehpräsenz der NFL. Also das muss man jetzt auch gar nicht... Schön reden die EFL hm. alleine schafft sowas nicht. Hm.
0: Udo, apropos wahrnehmen, ich sehe gerade äh, mal konzentriert, habe dir äh, ganz bezaubernd gelauscht ob äh, deine Worte und mhm. sehe, du hast irgendwie die Kamera anders ausgerichtet. Bist du in einem neuen Tonstudio oder hast du dich in eine andere Ecke der Scheune verdrückt?
1: Nee, ich habe mir jetzt eine Webcam gekauft, weil... Äh, Nein wie, äh, ja gut, diese China-Dinger gibt es da für 11 Euro oder sowas, weil die alte Kamera, wo ich komme, ich kann mich ja fast selber nicht sehen im, 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 äh, auf dem Bildschirm halt. Ja, also der Balken da oben ist nicht so krumm, wie er aussieht. Ne? Ähm, das ist tatsächlich die Perspektive der Kamera. Aber jetzt sieht, man, jetzt sieht man noch mal den Hintergrund. Früher war da nur ein, so wie bei dir, ein verschwommenes Etwas. oder Das
0: habe hab ich so eingestellt, ja.
1: Achso, du bist ja selber auch so ein verschwommenes Etwas.
0: Mhm, danke, ja. <lacht> Ja, Schwedi. Ähm
1: der Schwede hat
2: Rosen im Hintergrund.
0: Ja, guck mal. Rosen ja. umspielen sein Haupt.
2: Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Okay. <lacht> Im Wohnzimmer hier gehört mir eigentlich bis auf den Fernseher und die Footballpokale, der kleine 49ers-Helm, nicht viel.
0: <lacht> <lacht> Aber man hört, hört Red. die Netzpokale im Wohnzimmer. So ja. muss das. Ja.
1: Deine Tapete wäre so mit Wildschweinkollen ausgestattet gewesen. Ja, also, ne?
0: Natürlich, ja, äh, Blutwurst und ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, Schwede, ich weiß noch. Ich weiß nicht, hast du da schon Football gespielt? Natürlich hast du da schon Fußball gespielt. Da haben wir doch auf der Bühne des Mondover Festsaals einen weiteren Jetspieler. <lacht> Guck mal, wir sind jetzt schon daran. Ah, nee, der war ja von deiner Gruppe, war der doch, ne? Der dann auf einmal beim Bernd Stelt damit auf die Bühne sprang. <lacht> Vielleicht möchtest du das erzählen. Wir werden diesenjenigen ja bestimmt auch noch irgendwann mal hier im Podcast haben.
2: Äh, also, erzähl mal ruhig, wenn du magst. Wieder legendär. Also, legendär, ne? Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob er jetzt namentlich gerne genannt werden will, aber dieser. Ähm, derjenige. Der, derjenige, welcher, man sagt ihm nach, dass er fast fellbehangen war, mhm. <lacht> zumindest im Oberkörper, ohne T-Shirt. Und äh, ja, er hat dann bei der Herrensitzung dann mal die Bühne äh, gestürmt und mit Bernd Stelter Arme in Arm, ich habe drei Haare auf der Brust, ich bin ein Bär gesungen und hat ihn dann komplett aus dem Konzept gebracht und der ganze Saal war am, am Toben und Johlen. Mhm. Und, äh, ja. die, Sache
0: ist, die Sache war die, äh am Anfang fand der Bernstädter das sehr amüsant, und dann nachher nicht mehr, weil derjenige wollte dann auch nicht mehr runter von der Bühne. Ne? Genau. <lacht> ja. Und in der Tat, liebe äh, Kinder, Damen und Herren, äh, war es nicht Erik Rutzenbach und nicht Heinz Sauer, aber durchaus war er ja lang. Von nicht ganz so langer Zeit im Vorstand der Jets. Na, also. wer kann das gewesen sein? Naja,
2: lassen wir das so stehen. Kleiner Tipp: äh, orangenes Hütchen. Orangenes ja, Hütchen.
1: Er hat ein orangenes ja, Hütchen ja, ja, schon ja. mal auf. Der, der hat immer so
0: schräge
1: Sachen an. Der steht auf Orange, ne? Stimmt, hat er auf der Sand. Ja. Halt, ja.
0: ja. Das war. Das er hat war auch orange so.
1: eine, äh, Skihosen und, äh, und Skimützen. Oh, ja.
0: Aha, ja. Der ist ja,
1: nicht halt äh, gewesen. Ja, gut,
0: ja, gut äh, dann danke für die Ausführung, Carsten. Hey? <lacht> <Es>? <lacht> gut, haben wir das auch abgearbeitet. Ähm,
2: also, da gibt es ja viele massenhaft von diesen Anekdoten. Äh, und, und je länger man redet, desto mehr fällt einem dann ein. Und äh, es ist einfach. Zu, ja. zu lustig. Ja. Also,
0: ja. Du warst auch äh, mal zu deinen besseren Zeiten äh, sehr unterwegs, was, der, was der, der Bereich des Wrestlings angeht. Ne? Bevor, oh. der, bevor der Udo gleich wieder die Frage stellt, was wäre denn dein Wrestling-Name gewesen? Wenn du hättest einen wählen, dann stelle ich dir die Frage. Mhm. Ähm, gab, du, äh, Schwede?
2: Schwede? <lacht> Matt Eagle.
0: Ha, ha, ha. <lacht> Matt Eagle, sehr gut. Ich finde ihn gut. So.
2: Ja, okay. ja, das äh, war dann tatsächlich auch so.
0: <lacht> Aber hast, auch, hast du auch Bock dran? Ne? Hast du immer viel geguckt und so und auch ja. gerne mal mit mir auf der Kirmes imitiert? Ne? So.
2: <lacht> das weißt du noch? <lacht> ja, ja. Okay. Ja, ja, stimmt. Ich glaube, ich habe auch. Äh, den, den Tony Moore damals auch, äh, glaube ich, mal mir geschnappt und mal einen Buddy Slam mit ihm gemacht. <lacht> <lacht> Entschuldigung, Tony. Kopfer. <Opsa. lacht>
0: er fand das auch lustig, ja.
2: Ja. Weil der, die Schmitzebut, der wusste auch genau Bescheid. Und äh, ich glaube, es war damals bei meinem 40. Geburtstag. Da waren ja auch eine ganze Kohorte Jets da, die dann äh, letztendlich mit einem Klappstuhl ankamen. Ich <lacht> ja erstmal den Klappstuhl auf die Rübe gekriegt. <lacht> Rübe. Ja. Ich glaube, der Gerät ding war das damals. Der mich, äh, und der Mario. Ich glaube, die zwei, die, da brauche ich nochmal einen Revanchekampf. <lacht> Wir werden es arrangieren.
0: Ich werde den Mario direkt mal anfunken, macht er. Ich, ich schreibe den direkt eine Nachricht. So, äh, ja, Udo, wie sieht's aus äh, außer, außerhalb der Skisaison nächste Woche? Äh, Quatsch. Äh, danach die Woche, wir wollten ähm, aus der Jugend noch mal ein paar Betreuer in den Podcast einladen, um nochmal auf die Jugend einzugehen. Dann haben wir, glaube ich, den Tino von Eckar, den haben wir äh, dann auch in Beldiger. Äh, noch in der Pipeline, ne? Wie sich ja, denn in sagt. der Pipeline. Den hatten wir schon mal geschoben. Äh, ja, das müssen wir gucken. Nächste Woche ist nichts. Dann, äh, ja, vielleicht machen wir mal eine Doppelsendung. Udo, wir sind noch flexibel und ich glaube, das kriegen wir auch hin. Halt, äh, Schwedi, was hast ja. du denn noch zu sagen, den, den Heroen der Zukunft, die, die kleinen, schmalen Jungs, die jetzt anfangen mit Football, die dabei sind, die vielleicht überlegen, von den Jets wegzugehen. Äh, hast du denen was zu sagen? Was möchtest du den Jungs
2: auf den Weg mitgeben? Also wer... Ähm von den Jets weggeht, äh, muss eins bedenken, der verlässt einen Verein, der ähm, sehr gut geführt ist, der ähm, nie in den roten Zahlen stand, der immer äh, die Möglichkeiten hatte, der einen äh, super Unterbau hat. Ein Verein, der mehr ist als einfach nur spielen und das ist äh, das, was mich so angetrieben hat, dass dieser Verein ist Familie, Freundschaft und wenn man das aufgibt, wenn man meint, dann zu einem Verein zu wechseln, wo man vermeintlich bessere Chancen hat, der muss wissen, was er da aufgibt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch jedem jungen Spieler sagen, wenn du die Chance hast, nochmal irgendwann höher zu spielen, und äh, tatsächlich auch spielen und nicht nur irgendwo äh, Waterboy bist, ja, dann versuch es, dann mach es. Ähm, und gerade die Jungs, äh, die da jetzt vielleicht anfangen, es wird Momente geben, die sind nicht so schön, wenn man vielleicht äh, Niederlagen erleidet, bittere Niederlagen, die unnötig sind, wenn man Momente hat, wo es wehtut. Und die kommen mit Sicherheit auch äh, in jedem Training mal, in jedem Spiel ähm, wichtig ist, dass man dranbleibt, dass man weiter an sich glaubt, dass man äh, an die Mannschaft glaubt und ja immer weiter macht, immer weiter und letztendlich äh, vergehen die Jahre und dann kann man sagen, okay, äh, du hast es probiert, du bist dran geblieben und äh, hast nicht aufgegeben und das ist es wert. Ganz wichtiges Ding, ja, Leidenschaft entsteht
1: oft durch Beharrlichkeit, das musste ich auch lernen, ich war auch nicht talentiert, ich hatte da einfach Bock drauf und habe dann durch viel, viel, viel. Ich war bei jedem Training in meiner ersten, in meiner ersten Karriere, bei jedem Training. Leidenschaft kommt oft durch Beharrlichkeit. Und aufgeben mhm. ist halt was, was im Sport einfach nicht geht. Das, das ist halt so. Und wenn ich verlieren kann, der hat beim Sport doch nichts zu so. Verlieren muss man können, auch wenn das bitter ist, hast du völlig recht, Schwede. Aber weiter dranbleiben. Ja. Schöne, schöne letzte Worte, Schwede. Ja, Butsch.
0: Ja, der heiße, heiße Treppe ist Treppe. da. Jawohl, unsere geliebte heiße Treppe, es geht dem Ende zu, also jetzt nicht äh, einem Ende. Aber das dieser ersten Sendung im neuen Jahr. Ja, wir freuen uns weiter, hier für lustige Momente zu sorgen. Äh, der Schwede drückt sich noch eine Rumkugel rein. Bin ich
2: rumkugel.
0: Ja. Er hat hier rumkugeln. Ich, nee, ich muss
1: da noch kurz einhaken, Butsch. Ich habe bereits Fans gehört des wöchentlichen Flachwitzes und muss den gerade noch kurz erzählen vor ja. Ende der Sendung. Ja, Butsch, woran erkennt man als Mann, dass deine Nase zu lang ist?
0: Wenn sie läuft.
1: Nee, wenn du einen Ständer hast und läufst du geradeaus gegen die Wand und dazu erst mit der Nase anstößt, dann ist die Nase zu lang.
0: <lacht> das Sehr guter, flacher Witz, oder? Hast du ihn selber gefunden, oder? <lacht> ei, 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 ei. Herrlich. Ähm, ja, wo waren wir? Ja, Schwede, ähm. Ich darf dich auch Schwedi nennen. Schön, auch. dass du da warst. Wir sind am Ende der Sendung und äh, ja, war unterhaltsam. Und ein äh, paar schöne Worte waren auch dabei, ein paar ernste Dinger. Ähm, ja, gute Zeit mit dir gewesen bei den Jets und äh, ich bin froh, dass ich dich damals so behagt habe. Ja. Äh, und ich sage, ich rufe aus zu dir, Mondorf. Alof! <lacht> genau. Jo, danke fürs Kommen. Udo, letzte Worte. Äh, nee, äh, Machst du, ich bin raus. Äh, bis übernächste Woche. Ciao.
1: Na, endlich erst ruhig. Ja, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Bis nächste Woche. Madatjot, schwenkte Hut, knallte Putzwort. Ciao. Für Gott.